0: Hallo Leute, viel Spaß mit der zweiten Folge von den Profi Amateuren. Ha, 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 ha. Guten Tag meine lieben Freunde, hier sind wieder die Profi Amateure Fleming am Mike und äh, der liebe Leon ist auch mit dabei. Wir befinden uns gerade in Kroatien, wie vielleicht einige schon auf unserer Instagram-Page mitbekommen haben. Ja, wie starten wir in diese Folge? Und zwar ganz aktuell würde ich sagen sie dann wird Real Madrid verlassen zur neuen Saison, soweit ich das mitbekommen habe. Gerade frisch reingekommen diese News. Ja, Leon, was sagst du dazu?
1: Ja, ich fand seit längerer Zeit oder seit seiner Rückkehr zu Real, finde ich, hat das Ganze nicht mehr... Ja, es war ein bisschen erzwungen irgendwie. Die brauchten halt einen Retter, so wie Bayern das mit Heinkes immer mal wieder vorgemacht hat. Jetzt könnte man natürlich über einige Kandidaten nachdenken. Was, was schwirrt dir da vor?
0: Also ich hatte gerade in der Meldung äh, gelesen, dass Raoul wohl ein Kandidat wäre, wobei das für mich halt so das Ding ist, du nimmst die eine Legende weg, kommt die neue Legende, ob das so auf Dauer halt wirklich
1: so eine Lösung ist, wüsste ich jetzt nicht. Wenn die die Jungs auch immer so früh schon verbraten als Trainer, da, guck mal bei Pirlo, bei Gattuso, die konnten nie irgendwo so richtig Fuß fassen. Gattuso hat schon so die geilsten Jobs von den jüngeren Ikonen bekommen. In also
0: Deutschland war es noch viel schlimmer. Guckt den mal Stefan Effenberg oder sowas an. Ja. Da kriegt, also einen Trainerjob in Deutschland kriegen die alle nicht mehr. Also und große Trainerjobs sind halt so ein bisschen,
1: naja. Also an Rauls Stelle würde ich auch erstmal ein bisschen was Kleineres trainieren, war ja auch bei Frankfurt im Gespräch. Da geht aber jetzt Glasner halt hin, was äh, auch eine recht logische Konsequenz ist. Man hätte da noch oder hat bestimmt auch über Terzic nachgedacht.
0: Ich weiß nicht, ob Terzic, also viel wurde jetzt geschrieben, dass Terzic ja eventuell jetzt nach Wolfsburg gehen könnte, weil äh, sich dann quasi so der Kreis schließt oder sowas. Kann ich mir aber bei dem eigentlich nicht vorstellen. Er ist mit viel zu viel Herzblut dabei und viel zu viel mit Dortmund verbunden, als dass er irgendwie nach Wolfsburg zu so einem Retortenclub gehen könnte. Also finde ich jetzt so Ja, lustig.
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Passt auch nicht zu ihm. Er ist auch ein emotionaler Redner angeblich. Man weiß ja nie, wie es in der Kabine aussieht, aber die Spieler sind schon mehr oder weniger begeistert gewesen.
0: Ja, ich sag mal so, aber der Glasner war jetzt auch nicht so ein Scheißtyp. Also irgendwie die logische Konsequenz meiner Meinung nach, von Wolfsburg wegzugehen und nach Frankfurt zu gehen, weil da hast du Fans, da hast du äh,
1: Euphorie, da hast du was ein Fußballclub braucht. Und Glasner spielt auch geilen, attraktiven Fußball, muss man einfach dazu sagen. Wolfsburg war super ansehnlich gespielt, das ganze Jahr, auch wenn Wolfsburg ja nicht so der geilste Verein ist, das muss man ihn lassen.
0: Ja, ich würde mir halt äh, auch wünschen, äh, ich habe dir das Video ja letztes Mal geschickt da von ähm, Wout Weghorst, wie er äh, für die Nationalmannschaft nominiert wurde und wie er sich gefreut hat, so ein emotionaler Typ und dann habe ich mir gedacht, okay, der kam schon richtig sympathisch, der
1: kommt oft da richtig sympathisch rüber, aber passt irgendwie nicht zu Wolfsburg. Wolfsburg ist so ein... Ja, der bekennt sich halt auch nie zu Wolfsburg und hat jetzt schon zwei, drei Jahre in Folge gut geknipst, die haben ihn auch mal in der Sky-Doku begleitet und da haben die gezeigt, dass er noch recht lange recht wei- oder recht niedrig gespielt hat in Holland und seine Kollegen in der Mannschaft ihn immer damit aufgezogen haben, dass, dass er nicht säuft oder nicht besoffen spielt und so. ja der
0: wo kommt er denn eigentlich? her Aus Herenfeen? Stimmt, Boah, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh,
1: Herakles Almelo, ich weiß es auch nicht.
0: Ich meine Heerenfehn, aber ich bin mir nicht zu 100% okay. sicher. Auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach auch einer, der vielleicht irgendwie mal einen weiteren Schritt äh, wagen könnte. Vielleicht wird die EM seine werden, wenn er dafür Niederlande ordentlich trifft, ordentlich knipst. Obwohl ich den Schritt jetzt irgendwie dann zu weit weg zu gehen, zu einem zu großen Top-Club zu gehen, irgendwie schon ein bisschen verfrüht finde, wenn jetzt dann auf einmal er macht, sag ich mal, 10 äh, EM-Tore und auf einmal kommt Real Madrid um die Ecke.
1: Wird er direkt machen, weil das Problem bei ihm ist, er ist 28 und wenn er jetzt zu, ja, einem Mittelklasse-Team wieder geht, um da weiter zu scoren, wird er mit, ja, 30, 31 erst den Schritt zu was Größerem schaffen können. Ich weiß nicht, ob man da nicht dazu neigt, vielleicht den großen Schritt zu nehmen.
0: Vielleicht aber auch äh, in Deutschland einfach bleiben. Wäre geil. Vielleicht nächstes Jahr Dortmund eine Option, wenn Haaland abhauen würde. Ja,
1: oder Kalaisic wäre für mich so geil bei Dortmund. Der ist, der ist so lang und trotzdem technisch so stark. Das ist für mich so... Haaland ist keine Überraschung der Saison für mich. Das ist für mich schon so der Stürmer der Saison.
0: Ja, aber vielleicht, äh, vielleicht könnte auch Bayern eine Option sein. Lewandowski ist wie halt jetzt? 31, 32? Ja. So, oder vielleicht sogar... Oder, oder, oder 33, ich, ich weiß es gar nicht. Als er, Moment, als er bei Dortmund und 211 war, war er glaube ich 21 oder so meine ich. Ja, der müsste auf jeden Fall 32 sein. Ich sehe den auf jeden Fall noch, also ich sehe Lewandowski auf jeden Fall noch ein paar Jahre ähm, top mit dabei, auf Top-Niveau. Aber trotzdem sollte Bayern vielleicht auch mal über einen adäquaten Backup für ganz vorne nachdenken weiß zwar nicht, ob das so das System für ein Wort Welchhorst wäre, obwohl er ja eigentlich mit Flanken da gefüttert werden könnte. Du hast
1: hast das Problem, denke ich, bei Bayern, dass erstmal jeder, der kommt, weiß, dass er nahezu keine Spielzeit bekommt. Da ist so ein Schupo-Moting gerade ganz angenehm, auch wenn er es Bayern dann... Ja, bei den Chancen hätte halt Lewandowski gegen PSG zum Beispiel vier, fünf Tore gemacht. Da kann man von ausgehen, die macht Schupo halt nicht, auch wenn er geil gezockt hat. Er hat auch seine zwei Tore gemacht, aber
0: wollte gerade sagen, der hat, ja nicht, der hat ja nicht scheiße gespielt oder sowas. Das ist ja. Er hat ja hoch gemacht. Also von daher.
1: Aber das Ding ist, du weißt halt, du setzt dich, du setzt dich einfach auf die Bank, wenn du kommst. Und ob du das nach- machst, wenn du zocken kannst, nochmal ein paar Jahre. Schwer zu sagen. Draxler gibt sich aber ja auch zufrieden als Ergänzungsspieler bei PSG, was ich auch leider nicht nachvollziehen kann.
0: Naja, ist halt das Geld, ne? Also es ist halt wirklich einfach das Geld, was da schon eine ganze Menge ausmacht. Aber ich weiß halt nicht, ob ein Welchhaus das dann wirklich machen würde. Aber naja, das ist jetzt auch schon äh, ja, sehr in die Zukunft geblickt, sage ich mal. Also ich glaube, da gibt es andere Transfers, über die man äh, vielleicht eher mehr reden sollte. Also
1: ja, auf jeden. Um zurück zu Sidan zu kommen, konnte sich ein sehr interessanter Mann jetzt Meister mit Inter Mailand geworden nicht allzu überraschend, nachdem chinesische Millionen in Inter gepumpt wurden. Der Investor will sich jetzt ja auch zurückziehen. Logische Konsequenz, Spieler werden abwandern, weil einfach nicht mehr diese Gehälter bezahlt werden. Und äh, als Trainer, klar, musst du dann gehen. Und der wäre auf jeden Fall ein Mann für Real, passt irgendwie. Versprüht auch so ein bisschen den Glanz, den man bei Real braucht. Allegri würde auch noch passen, soll wohl, aber konnte nachfolger bei Inter werden. Wird interessant.
0: Also ich weiß es auch nicht, also vielleicht zaubert Real auch wieder irgendjemanden aus dem Hut. Vielleicht äh, setzen sie auch einfach wieder auf Namen und fragen bei einem Yogi Löw dann an oder sowas, weil er einfach den Weltmeisternamen dann vor 2014 hat. Das könnte ich mir halt quasi auch noch vorstellen, aber ich glaube, das ist... Äh
1: ja, was auch geschrieben wurde, dass die ganz, ganz energisch um Flick gebuhlt haben, Barca und Real beide. Aber der war, das war halt ein abgesegnetes Ding eigentlich, dass er zum DFB geht.
0: Ja, und das wäre auch nichts, also ein deutscher Trainer bei Real, äh, wie damals äh, Schuster war es, glaube ich.
1: Ja, der ja,
0: <lacht> hat. er dort vorgespielt auch?
1: Ich glaube ja. Er hat auf jeden Fall in Spanien gezogen
0: Ich meine, meine, der hätte da gespielt. Ich ja. weiß es gar nicht genau. Bin mir ziemlich sicher eigentlich. Und dann, aber es könnte trotzdem so ein, so ein Real Madrid-Ding sein, einfach so ein Löw dann dahinzustellen wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Äh, Trainer ist halt eigentlich immer nur die Fratze, die du quasi austauschen kannst in diesem Geschäft. Und
1: ja, du kannst nicht 23 Spieler kicken oder mehr, das ist, ist ja Fakt.
0: Und deswegen suchst du dir halt einen Trainer, der Ansehen hat. Ein Real Madrid würde niemals einen unbekannten Trainer nehmen. es ist halt einfach so. Also können die nicht machen. Ja, den ausländischen Fußball... Äh da läuft das sowieso alles immer noch ein bisschen anders ab als in Deutschland, finde ich, gerade bei diesen Top-Clubs. Also in Deutschland suchen sich alle halt, sieht man jetzt an dem Trainer-Chaos, halt, die suchen sich halt irgendwie äh, Leute auch aus der Bundesliga. Ja,
1: schon, die sich ne? schon in der Liga bewährt haben. Ne? Und was natürlich auch irgendwie eine Tradition ist, einfach erfolgreiche Trainer aus der Schweiz zu holen. Wenn man jetzt mal auf seoane und Hütter schaut, auf den Favre. Das waren alles so Schweizer, die dann in der Bundesliga ziemlich durchgestartet sind.
0: War Favre, ja okay, Favre kam von, von Zürich nach Hertha. Wo? Genau. Damals ja, das waren halt Schweizer Trainer. Das äh, ist irgendwie auch ein Erfolgskonzept. Was gibt sonst noch Neues? Gestern das äh, Euroleague-Finale VR Real gegen
1: Manchester und. Was war Fußball? das bitte für ein Elferschießen? Genau, Alter
0: was war das für ein Elfmeterschießen? Das
1: war krank. 11 zu zehn glaube ich. Unglaublich. Nein. Na, elf, insgesamt
0: 12 11 Nein. 1-1 stand es am Anfang.
1: Egal, du bist behindert. Wie soll denn ein schießen, wenn der Torwart verschießt? Ist das der elfte Schütze? So. 12-11.
0: Okay. Nein. Es stand 1-1 vor. Okay. Das meine ich damit.
1: Okay, ich, ich gucke jetzt, wie der Kicker das schreibt.
0: Also ich hab's es heute 12-11 gelesen. Ist ja auch egal. Das Elfmeterschießen war 11 zu 10.
1: Okay, scheißegal. Aber aber nein, es juckt
0: halt nicht, es juckt halt nicht, aber...
1: Ähm... 11-10, warm, du Hund.
0: Ja, ich kann dir jetzt auf einer anderen Seite zeigen, dass es da 12 zu 11 stand. Ich
1: vertraue dem Kicker, du Hund.
0: <lacht> du Nutscher, ehrlich. Ich sagen, es war, war ein krankes Elfmeterschießen. Ich muss dazu sagen, das Spiel haben wir am Rande in der Kneipe verfolgt, weil wir hatten halt Durst auf ein kühles Blondes. Und ja, haben das dann auf der Zone geguckt...
1: Auf dem Handy, auf dem Tisch, weil die hier irgendwie keine Fernseher in den Kneipen haben. Komisch, aber lief. Und ja, schnelle Führung für Villarreal durch Moreno. Menu hat das Ganze dann egalisiert. und
0: Ja, das Elfmeterschießen war halt so meiner Meinung nach das Highlight eigentlich an dem Spiel. Also wie sicher die alle geschossen haben. Und das waren wirklich... Äh ja, da war vielleicht einer mal dabei, der war jetzt nicht so sicher, aber das andere war halt schon ziemlich krank, alles, was die da reingeballert haben.
1: Ja, nur der von Alcacer war knapp, da war er richtig akut dran. Ja, aber ah. dafür
0: war der deswegen halt aber auch so gut und platziert geschossen. Ja. Das ist halt das Ding, wenn er den nicht platziert, dann hätte ähm, der Herr den gehalten, auf jeden Fall.
1: Hätte er, also das war eng.
0: Ja, natürlich war es eng, aber... Kennst noch Alcázar von Dortmund seine Freischüsse und sowas und ja, was, was für eine Wucht der die einfach da drauf ballert, auch zwischen Mauer und sonst was geballert hat. Krasses
1: Schlitzohr, der Typ und der war auch echt ein Knipser ja. in allen Ligen bei jedem Team immer immer kontinuierlich getroffen.
0: Und ich gönns Real halt echt ich, also ich gönns den sowas von der Außenseiter schlägt den großen Favoriten ja ist halt Manchester also die dümpeln auch so seit Jahren irgendwie so zwischen mal wieder Euroleague-Finale und
1: äh, es ist knapp dass wir überhaupt in die Champions League kommen und wenn, man, wenn man das Team von Menu in unserer Kindheit betrachtet ey dann denkt man das ist ein sinnloser, zusammengekaufter Dreckshaufen an überbezahlten Mittelklasse-Spielern die haben jetzt zwar mal ein erfolgreiches Champions league Jahr ges- äh, Premier League-Jahr gespielt aber das, wow. der Kader hat keine Seele mehr. Das war früher einfach ein so geiles Team.
0: Wenn ich sie an Porscots, Rio Ferdinand,
1: Ryan Giggs, Rooney, Tevez, Ronaldo. Ihr Se-
0: selbst ein Cristiano Ronaldo, wo die Leute drüber schimpfen und sowas. Das war ein krasser Spieler einfach. Ja,
1: damals hat er noch viel auffälliger gespielt, weil er auf dem Flügel war. Da hat er echt noch so Skill-Dribblings rausgehauen, Tempo-Dribblings, geile Distanzschüsse gehabt dass San Bareal, als er sich zum Mittelstürmer verwandelt hat, halt ein bisschen verloren gegangen. Ja, aber diese Ineffizienz spricht halt trotzdem Bände.
0: Ja, klar, aber die besten Spieler der Welt, die kamen halt oft mal vom Flügel und wurden dann umfunktioniert. Ja. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade auch. Also ich würde es auch zum Beispiel schade finden, wenn jetzt ein Sancho von Dortmund ähm, irgendwie nach Menu oder so gehen würde und da auf einmal dann Sturm spielen würde. Das wäre halt einfach nicht geil. Nee. Also da, die kommen über die Schnelligkeit.
1: Das Magische geht halt dann verloren. Das ist auch das Traurige, wenn man ich, ich mache da immer ganz gerne diesen Brasilien Vergleich. Es gibt außer Neymar den Typen feiere ich auch nicht, aber außer ihn gibt es richtig selten noch so dieses Yoga Bonito mäßige Getanze auf dem Platz. Samba ist weg. Der ganze Spielzauber ist verflogen bei denen.
0: Ja, es, genau, bei Brasilien Es gibt halt ähnliche, so so wie es gesagt wird, wie ähm, ein Sancho das auch sagt. Das ist ein Straßenfußballer. Das ist Straßenfußball. Wenn du früher im Käfig so 4 gegen 4 und dann war irgendeiner da und der hat euch ausgetanzt. Also ich war nie der Spielertyp dafür für sowas. Also ich war eher der fürs Grobe dann zuständig war. Aber es gab halt immer so Leute, da hast du keine Schnitte gesehen.
1: Ja, ich habe bei meiner Topmotorik immer die Elastikus rausgehauen. (lacht) Jeder, der mich kennt, kann sich das vorstellen. Äh... Nee, natürlich nicht. Ähm, was geht weiterhin ab? Wenn wir jetzt gerade beim Euroleague-Finale waren, mh, inklusive Abschweifung Köln gegen Holzbein, Relegation, Zinsspiel, ja. Hat Köln mal eben verschissen. Also mit Hektor als Stürmer.
0: Insgesamt am Anfang äh, genau, das hat mich gewundert, dass also
1: aber hat mit die beste Note von Kicker bekommen.
0: Ja, aber ja, der Typ ist aber auch der einzige, der der da das Team also der
1: einzige, der am Platz wirklich Fußball spielen kann.
0: Genau, der richtig Fußball spielen kann, du also sonst kommst du nicht auf die Idee, den Typen auf einmal in den Sturm zu
1: tun, das ist so Der hat schon jede Position mittlerweile gespielt gefühlt bei Köln.
0: Ja, Weil aber das ist so wie in der Kreisliga, du hast ein Team, du hast da ich mal 15 Leute, die spielen alle Kreisliga B Niveau und dann hast du diesen einen Typen der früher mal irgendwie in der Bezirksliga oder in der Landesliga
1: oder sonst was gespielt hat wie, oder wie Jan K. bei VfB alter <lacht> <lacht>
0: ja, der hat auch alles gespielt ja, ja. ganz ehrlich also. und den tust du dann einfach auf die Position wo es gerade passt wenn du gegen ein gutes Team spielst tust du ihn in der Abwehr und wenn du aber keine, äh, vorne die Buhnen machen willst dann tust du ihn in den Sturm hat mich zwar gewundert, die hatten noch einen Anderson auf der Bank. Wen hatten sie noch auf der Bank? Andersson
1: war auch echt ein teurer Fehl- Fehlkauf, muss man sagen. Da hat Union sich bestimmt ins Fäustchen gelacht.
0: Ja, nach der Saison jetzt würde ich das auch sagen. Ich meine, es ist noch nichts verloren. Köln war auch, also das Spiel fand ich ziemlich ausgeglichen eigentlich. was ich jetzt, äh Ja,
1: auf jeden Fall ein Unentschieden wäre gerecht gewesen und haben wir uns auch eigentlich im Vor- Voraus gedacht.
0: Ich wollte sogar Schein machen auf äh, Unentschieden, aber.
1: Ja, hätte man halt noch Deutschland, Kasachstan, Eishockey reinnehmen müssen und das wäre auch. Hätten, ja.
0: wir, haben, hätten wir eh verschissen.
1: Ja, ich so. Ähm, ja, warte mal
0: wen die auf der Bank hatten. Andersen, ah, der ist ja zur 66. gekommen. Ja, Drechsler war noch auf der Bank, Florian. Ja, ja,
1: Keins. Drechsler hat ganz gut gespielt, als er reinkam, fand ich.
0: Max Meyer war sogar noch auf der Bank, also.
1: Jetzt wird es auf jeden Fall richtig schwer für Köln die Klasse zu halten nach äh, 0-1 Auswärtstor für Kiel. Das Problem ist natürlich, wie viel zählen Auswärtstore im Moment, wenn eh keine Fans da sind. Ist immer wieder das Gleiche.
0: Es es dürften ja Fans da sein, theoretisch. Also ein paar glaube ich, aber Kiel wollte, hat irgendwie sogar aus Fairnessgründen auf Fans verzichtet, finde ich jetzt.
1: ich glaube, das ist Gelaber, weil die keinen Bock auf die finanziellen Aufwendungen haben, die das macht, um mal eben wieder so zocken, also mit Fans zu zocken. Ich glaube, das ist Gelaber. Ja, ich es mir also, aber warum macht äh, Rostock das dann, weil okay. Weil Rostock eine geisteskrank geile Fanbase hat und Kiel ja eine lutscher Mannschaft ist von den Fans her. Ja. Keine Ahnung,
0: also Kiel kann ich nicht sagen, bei Rostock weiß ich, dass die Fans geil sind. Und äh, wo sie dann ir- Onkels im Stadion gespielt haben, sie auch gute Freunde. Das war auch schon, muss man schon sagen, richtig pervers geil, muss man halt einfach sagen. Ja,
1: Hansas Aufstieg musste man irgendwie mitfeiern. Aber bei Kiel, keine Ahnung, ich habe schon lieber Köln in der Klasse, also in der ersten Liga als Kiel. Wobei man das Kiel gönnt, wie sie halt die letzten Jahre einfach kontinuierlich gespielt haben und von der dritten hochmarschiert sind.
0: Ja, natürlich. Also ich hätte es Kiel von der vierten sogar teilweise, oder? Also ja, ich, ich, ich hätte es Kiel auf jeden Fall gegönnt. Ich hätte es denen aber sogar direkt gegönnt. Ich war also, als die das verkackt haben da am Samstag, das war schon...
1: Ja, die waren halt, halt überspielt durch die Corona-Scheiße.
0: Glaube ich nämlich auch, dass die das... Äh
1: die waren ja in Quarantäne und dann mussten die alles nacheinander wegspielen. Pokalspiel noch gegen Dortmund gehabt, auch noch.
0: Jo. Also das, äh, aber ich habe es einfach für nicht gegönnt, ich weiß nicht warum.
1: Fürten mag man einfach nicht, ey.
0: Also, ja, okay, haben wir schon oft genug gesagt. Ja. So, äh, ja, um nochmal darauf zurückzukommen, natürlich, wie schon viele das bei uns mitbekommen haben, haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut, dass äh, Hansa Rostock als zweites hochgegangen ist in die zweite Liga und nicht äh, der FC Ingolstadt
1: über Bochum in die 1 freuen wir uns aber auch sehr, muss man, genau. muss man sagen. Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, dass das der Liga gut tut.
0: Ja, Bo- Bochum ist auch so ein Verein, der kann sich vielleicht auch mal wieder halten, so wie es Union jetzt <lacht> irgendwo vorgemacht hat. Obwohl ich glaube, äh, dass Max Kruses Treffer dazu, Conference League, den vielleicht nicht ganz so gut
1: getan hat. Ich glaube es auch nicht. Also, es kann auch ein ganz schlimmes Jahr werden mit Dreifachbelastung für Union als. Ja, jetzt zum vierten Jahr dann Erstligisten. Vierte? Dritte dritte, dritte, ja. sind dritte zwei Jahr. Zwei haben sie gehalten, okay. Das das magische dritte Jahr und dann noch doch Dreifachbelastung. Uiuiui. Ui, ui.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall sehr schwierig. Ich glaube, da wäre ähm, Gladbach besser aufgehoben gewesen, hätte das besser stemmen können und oder vielleicht auch ähm, Stuttgart noch. Freiburg hat man, die haben ja eigentlich vorgemacht in dieser Dreifachbelastung. Und jedes Mal, wenn sie diese Dreifachbelastung haben. Wurde danach ein richtig schweres Jahr, weil das ist finanziell einfach nicht stemmen können. Es gibt so Vereine, die schaffen ja. es schaffen einfach, einfach finanziell nicht. Und Freiburg ist halt so ein Club, die holen jedes Jahr das Maximum daraus. Die haben so gute ja. Spieler jedes das
1: Mal ist, Das Ausfall. ist krass. Alle aus den eigenen Reihen. Streich, Volker Finke war vorher auch so lange Trainer da. Streich ist einer der beliebtesten Trainer der Liga. Alleine wie die Mannschaft ihn beschützt hat, als Abraham den umgetackelt hat. Schon, schon richtig krass. Und Freiburgs Anspruch war es bis zuletzt vor allem. Noch äh, 25 beste Mannschaft in Deutschland zu werden. Und das haben die halt jedes Jahr grandios übertroffen mit ja, Bundesliga na, teilweise nah an der Euroleague dran. Unglaublich, wie die das machen. Bis vor ein paar Jahren haben da auch noch alle im Vorstand ehrenamtlich gearbeitet, was einfach zeigt, was das für ein krasser Verein ist. Ja,
0: was man denen tatsächlich mal gegönnt hätte, wäre Geld aus einer, wenn sie sich europäisch äh, qualifiziert haben. Wäre vielleicht Geld aus einer Champions League.
1: Jo, mal so eine Gruppenphase alleine. Wenn
0: du einmal in die Champions League kommst, dann dann hast du auch mehr Geld, um das in bessere Spieler zu investieren. Aber trotzdem weiß ich auch nicht, ob das SC Freiburg so... Also natürlich würden die es mitnehmen und sowas alles, würden das mit Kusshand nehmen. Aber ob das alles nicht so ein bisschen das Gefüge bei denen sprengen würde vom Gehalt her und sonstigen... Also ist halt so eine zwiegespaltene Sache, würde ich
1: sagen. Ja, bei Frankfurt wird es jetzt auch interessant, ob die sich dauerhaft da oben festsetzen können. Ich meine, die Antwort von denen war ja krass mit Krösche auf Bobic und Glasner jetzt auf Hütter.
0: Wie haben wir noch von Leipzig. Leipzig
1: oder? ist Krösche, ja, der vor Paderborn zum Aufstieg geführt hat, so überragend und äh, dann bei Leipzig Sportdirektor war. Ich denke mal, der wollte einfach mehr Macht jetzt haben und das ist bei RB halt wahrscheinlich schwierig. Vor allem Minzlaff macht seinen Job ja Ja, auch gut, den kann man nicht absägen, denke ich. Bin mal trotzdem
0: gespannt, wie das nächstes Jahr wird, welche Trainer sich äh, bei welchen Vereinen irgendwie so festsetzen können. Ja, da kann es
1: auch schnell gehen. Ich habe das Gefühl, bei Dortmund Rose, der wird richtig unter Beobachtung stehen, weil einfach Terzic als Co-Trainer wahrscheinlich ja, auch eine richtig große Lobby genießt bei den Spielern. Das andere ist halt, dass mittlerweile so hohe Ablösesummen bezahlt werden, dass du dein, dir dreimal überlegst, ob du deinen Trainer rausschmeißt.
0: Naja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt zum Beispiel also so ein Nagelsmann bei Bayern nicht funktioniert, das wäre so viel Verlust, was die machen würden. Das wäre so krank.
1: Ja. Das, das ist eine üble Geschichte.
0: Und es äh, sind ja noch mehrere Mannschaften, die jetzt auch, glaube ich, noch auf Trainersuche sind. Also, so wie ich es Zumindest verstanden habe, könnte sich auf jeden Fall noch was tun. Aber Wolfsburg auf jeden Fall. Ich meine, Hertha wird noch einen Trainer suchen. Die machen nicht mit Dada weiter. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon kurz angeschnitten. Ja. Ähm,
1: ja, Hertha braucht auch einen, den da deren möchte ich ensemble ernst nehmen kann.
0: Ja, hatten wir ja schon gesagt, glaube ja, ich. Ich ja, weiß nicht, nicht ob es in der letzten Folge war oder in der Pilot. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe zu viel mit Erzengel, Metatron und Matthias auf AstroTV gesprochen. Oh,
1: wir haben hier in unserem Doppelbettzimmer ständig Astro TV genossen das und war's. haben uns Karten legen lassen. Also. Nochmal so
0: ein kleiner Programmtipp am Rande, wenn der Matthias wieder bei Astro TV den Engelsgruß
1: raushaut. Willkommen, Matthias spricht. <lacht>
0: dann ruft gerne an. So, und kommen wir jetzt mal zu einer ganz anderen Sache, wo wir hier sind. Wir sind hier nämlich äh, in Kroatien und wir waren gestern in Pula. Und haben dort uns das wunderschöne Stadion von NK Istra angeguckt.
1: 9000 Plätze, kroatischer Erstligist. Letztes Jahr im cup gespielt gegen. Dieses Jahr war das. Dieses League. Jahr gegen Zagreb. Na ja,
0: 6-3 verloren, oder? Ja. 5-3, 5 oder 6-3, irgendwie so.
1: Auf jeden Fall gemütlich mit dem Platzwart gequatscht. Der hat uns so eine kleine Führung gegeben. Der Platz war
0: einfach äh, fuhr
1: einfach auf dem Rasenmäher da rum. Ja, normalerweise, wenn man jetzt äh, in
0: Dortmund oder auch überall in der Bundesliga, also in München, in Stuttgart und sonst wo vor dem Stadion steht, dann musst du ja eine Tour buchen, dann kannst du ja nicht einfach so daher marschieren. Und wir haben da einfach geparkt am Straßenrand, sind da rein und haben den Typen angelabert. Und er sagte einfach, ja, geht einfach hier durch
1: da lang, da lang.
0: Ja, und da war da einfach so eine Kneipe und dann der schöne Fanshop und dort haben wir uns dann erstmal mit ein paar Fanartikel eingedeckt.
1: NK Istra Trikot plus Hose. Ich meine, Fleming hat 25 Euro für ein Trikot bezahlt, das ist schon... Ein
0: ja, 25, also ich habe, glaube ich, insgesamt 40 oder 45 für... Nee, ich meine, es waren 40 für Trikot, Hose und meinen schönen Sonnenhut hier <lacht> bezahlt. Ähm... Es ist nichts gegen, äh, gegen Deutschland. Und auch, ähm, ich hatte jetzt das Trikot, das die seit zwei Jahren oder so tragen.
1: Ja, Junge juckt auch keinen eigentlich. Kannst noch ein paar, willst du noch ein paar Kaufempfehlungen? Wenn ich
0: das erzählen will, dann erzähle ich auch, dass äh, mein Arschloch heute Morgen mein Kacken gebrannt hat. Also wirklich. Alles klar. Also für unsere 200 Zuhörer.
1: Ja, kauft euch ein NK Istra Trikot und äh, Knallgas. Ja, auf jeden Fall gemütliche Atmosphäre bei den Jungs. Und äh, die ganze Polizeimannschaft war in der Kneipe, gerade zum Mittag und hat ein Bierchen geschlürft oder einen Kaffee, beides, wer weiß.
0: Ja, und äh, Pula ist eine schöne Stadt, kann man empfehlen. Ja, nur man merkt halt einfach, was das für Dimensionen hier sind und was das für Dimensionen in Deutschland irgendwo sind. Und dann fragt man sich halt, dass so ein Land wie Kroatien mit seinen 4 Millionen, 4,4 oder so Millionen Einwohnern, dass die einfach mal 2018 im WM-Finale waren. Ja, und wir mit unseren 20 mal mehr Einwohnern dem Moment nichts geschissen gekriegt haben.
1: Das Das ist, das ist schon krass, mit so wenig Einwohnern so eine Fußballmannschaft auf den Platz zu stellen, die auch noch, ja, ich sag mal, ein bisschen Pech gegen Frankreich hatte. Das waren alles Tore, die irgendwie hätten nicht fallen müssen. Das Spielglück war auf jeden Fall safe damals bei Frankreich.
0: Ja, aber Frankreich hat es nach dem 2016 auch irgendwo verdient. Also mit so einer Generation gar nichts zu holen, das wäre halt echt schon.
1: Ähnlich wie bei Deutschland 14. Also deshalb sage ich auch, bei Löw muss der auch holen.
0: Aber Frankreich muss halt auch noch dieses Jahr eigentlich Europameister werden. Das ist
1: schon davor, aber da hat Portugal sich durchgerattet.
0: Aber ich weiß nicht, ob sie es werden. Und dann, ja, bei.
1: Eh das Tor, Junge. Boom.
0: Jeder, der alte, <lacht> wo spielt du? der, wo zockt der, zockt der noch
1: irgendwo Kai oder so? Hm. Ist
0: auch, also als ich das Spiel gesehen habe, da dachte ich mir auch, kann es doch jetzt eigentlich nicht sein,
1: oder? Ähm, yo, was geht weiterhin ab? Ja, Trainer Karussell haben wir irgendwo abgehakt, äh, zumindest äh, so mehr oder weniger. Äh, was passiert bei den Spielern auf dem Transfermarkt? Im Moment ist noch alles erstaunlich ruhig, weil auch denke ich mal die Vereine echt wenn man sieht, Dortmund hat zum Beispiel 70, 75 Millionen Verlust gemacht in der Corona-Zeit. Das ist klar, das haben viele Vereine das Problem, dass dann noch nicht so die Transferküche am Brutzeln ist. Weinaldum wurde bei Bayern gehandelt, fand ich ganz interessant, hätte irgendwo auch gepasst. Aber er ja, wäre auch ein bisschen überflüssig, obwohl er halt jeder Mannschaft weiterhelfen kann, jeder spielstarken Mannschaft. Jetzt geht er zu Barca, ich denke, das, das passt ganz gut.
0: Was ist sonst fix halt, ja, das mit Richards, was irgendwie heute verkündet wurde, dass er zu Bayern geht. Aber
1: das war ja schon auch ein halbes Jahr locker, locker. Ja, klar. ja ich
0: wollte gerade sagen, das ich habe mich gewundert, ich dachte, der hätte da schon gespielt und wäre ausgeliehen wieder ein äh, Redding gewesen. Nee. Aber naja, aber sonst irgendwie gar nichts, erstaunlich wenig los, erstaunlich, äh, ja.
1: Ja, es wurde bei Rizzo Dohan geredet, der echt eine gute Saison bei Bielefeld gezockt hat. Der, ja, 5 Millionen Aufstiegsklausel, das kann Bielefeld wohl auch und wollen sie nicht bezahlen. Wahrscheinlich läuft das auf eine erneute Laie hinaus.
0: Aber Bielefeld kann, ich glaube nicht, dass sie das stemmen können, obwohl sie jetzt die Liga gehalten
1: haben. Ja, und. Schlotterbeck wurde, wurde gehandelt als 8 Millionen, potenzieller 8 Millionen Wechsel zu Stubi, oder?
0: Ich weiß es nicht. War es der, der Nico Schlotterbeck?
1: Der, der bei Freiburg gehört.
0: Und bei Union, die, die gehören genau. beide, glaube ich, Freiburg, oder? Okay.
1: Der, der bei Union spielt und Freiburg gehört auf jeden Fall. Ja, das
0: war Nico Schlotter weg.
1: Ist natürlich auch eine stolze Summe für den, aber Kempf wird wohl Stuttgart verlassen. Und deshalb äh, ja egalisiert sich das dann auch wieder.
0: Aber so, so große Transfers, jetzt auch die ganzen Ablösefreien, also das wundert mich extrem. Ja. Dass die alle noch, also klar, vielleicht sollten wir jetzt mal das Champions-League-Finale... Abwarten und vielleicht geht es dann wirklich erst los.
1: Aber du hast einen Aguero ablösefrei, du hast einen Sergio Ramos ablösefrei, du hast einen Boateng ablösefrei. Alaba. Alaba, gut, der wurde jetzt wohl heute schon in Real, also in Madrid gesehen.
0: Ja, aber, aber ansonsten passiert irgendwie sehr wenig. Irgendwie frage ich mich auch, was jetzt mit äh, Sancho zu Manchester United ja. los ist. Also, nachdem die das Ding da gestern verloren haben. Werden sie sich auf jeden Fall nochmal überlegen, ob sie da müssten, aber ich weiß nicht,
1: ob. Aguero wurde auf jeden Fall bei äh, Barca stark gehandelt. Da hat Guardiola ja auch gesagt, dass er wohl zu seinem Herzensclub geht. Hätte ich auch gern bei Dortmund gesehen. Genauso äh, wie Boateng. Abwarten.
0: Aber Aguero, das, das finde ich halt lustig so, dass die Barca Suarez abgegeben haben, um Umbruch einzuleiten und jetzt einen Aguero holen. Das finde ich halt irgendwie immer noch so ein bisschen.
1: Ja, das, ja, das ist Barca hat sich seit Jahren immer wieder ja, verkalkuliert mit allem, was sie gemacht haben. Alle 100 Millionen Wechsel plus, nicht eingeschlagen. Wenn man Coutinho sieht, wenn man Dembele sieht, der aber langsam halt in Fahrt kommt. Äh, genau. Wenn man Griezmann sieht, das ist alles, alles bei Barca nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und die haben da dadurch einen richtigen Schuldenberg angehäuft.
0: Ja, normalerweise dürfte, also dürfte so ein Verein auch nicht mehr spielen. Aber das... Äh, wenn wir das jetzt alles kaputt reden, dann brauchen wir irgendwann gar nicht mehr über Fußball zu quatschen. Man kann sich darüber auflegen. Wie jetzt über die, äh, die scheiß Super League, die sie da gründen wollten, finde ich halt einfach räudig. Vielleicht ist es aber auch das, dass in England jetzt noch nicht so viel gemacht wurde, weil die Fans sich ja massiv dagegen gewehrt haben auf jeden Fall. weil diese Die sind ja richtig äh, auf die Barrikaden gegangen, haben da das Stadion gestürmt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht dann gesagt haben... Ja. ja. Ähm, wir warten erstmal ab,
1: bis sich das irgendwo ein bisschen alles beruhigt hat. Allein, dass der Scheich vom City den jetzt so in den Arsch kriegt und den die Anreise und sowas bezahlt fürs Champions League-Finale, das zeigt ja schon, dass die sich echt ein bisschen verkalkuliert haben. Guck mal, Perez bei Real und so weiter, die, die wollen da ja weiter dran festhalten. Am, ja. Ende, am Ende sind sie dann mit der UEFA zusammen. Ich wollte
0: gerade sagen, die holen die UEFA ins Boot und dann. Ach, ins buch Ins Boot. <lacht> Und dann äh, sagt auch hier der Russe, wie heißt er? er?
1: Zeferin.
0: Zeferin, ja, genau. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Wodka. Genau so.
1: UEFA ja. Mafia.
0: Auf jeden Fall wird äh, der Typ, und auch die FIFA mit äh, Infantino.
1: Jo, der ist dieser korrupte Bastard.
0: Werden genauso korrupt bleiben. Und die wollten einfach nur was vom Kuchen abhaben. Auf der einen Seite im... Fand ich es gut, dass sie geplatzt ist, auf der anderen Seite, denke ich mir halt. Die wollen doch auch einfach nur die Kohle abhaben, also...
1: Die wollen halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wie geil, wie geil wäre es mal langsam über eine Gehaltsobergrenze nachzudenken, dann könnte man das so eindämmen und deckeln, den ganzen Scheiß, dass Fußball nicht einfach sich immer weiter entfremdet von uns allen und eklig wird.
0: Ja, eine Gehaltsobergrenze oder alle Länder auf 50 plus 1, weil immer wieder wird so gesagt, also das haben sie ja sogar in England gefordert, Immer wieder wird einfach gesagt, äh, Deutschland muss 50 plus 1 äh, abschaffen, damit wir mithalten können. Das ist ja Unsinn. 50 plus 1 muss bleiben, zu 100 Prozent. Absolut. Und das sollte auch woanders eingeführt werden. Klar, es gibt immer Sachen, wie man das irgendwie umgeht.
1: Ja, kannst, kannst, kannst du jetzt ja schon nicht mehr rückgängig machen, weil die halbe Premier League oder mehr allen Besitzer haben. In Italien, in Frankreich ist das krass geworden. Also du kannst da echt nicht viel machen.
0: Ja, leider nicht, leider es ist es traurig. Und dadurch
1: geht die Schere immer weiter auf und manche Vereine fallen immer weiter hinten ab und andere werden halt immer kranker und ja.
0: Es ist halt die Frage, wenn in der zweiten englischen Liga Summen gezahlt werden wie in der Bundesliga und trotzdem es jedes Jahr Bundesliga-Vereine schaffen irgendwo international in dem Sinne
1: mitzuhalten. Ja, das kann man im deutschen Fußball gar nicht hoch genug anrechnen, wie krass das eigentlich ist, was da im Hintergrund passiert, wie die Manager und Sportdirektoren und Scouts arbeiten, das ist krass. Da kann keine Liga auf der Welt mithalten. Guckt ihr die WM-Vergabe nach Katar an, da könnte ich auch immer noch im Strahl kotzen, was was soll die Scheiße, das Land ist nicht so groß wie Hessen oder NRW und die gesetzen da Stadien hin, völlig unnötig, die
0: also ich habe die Doku da gesehen, Alter. Hast du das gesehen, wie das, was das da für Zustände sind, wo der eine Reporter da reingegangen ist? Ja, Das war richtig krank, Alter. Also Arbeiter
1: werden wie in so Stellen gehalten, dürfen nicht ausreisen, weil denen die Pässe weggenommen werden. Das sind halt alles, oder viel Pakistanis und...
0: Indonesier waren das auch viele ja, und sowas, die halt da schon für die Verhältnisse viel Geld verdienen, ne?
1: Ja, also das ist, das ist schon eine kranke Nummer. Eigentlich darf man sich den Scheiß auch echt nicht angucken, beziehungsweise könnten da Länder auch noch ein Zeichen setzen. Aber eigentlich auch zu spät dafür und jeder will wie immer nur Kohle.
0: Werden sie nicht machen, jeder will die Kohle. Und man kann... Es ist traurig, dass die WM im Winter stattfindet, das finde ich auch schon wieder voll der Rotz einfach nur.
1: Ja, einfach lächerlich. Für Geld wird alles umgeworfen. Das ist, warum muss man den Sport so geisteskrank verändern? VAR funktioniert nicht, ist scheiße, weg damit. Was soll das? Warum? Immer mehr Teams in allen Wettbewerben damit, mehr Spiele, mehr Geld. Das ist so nervig.
0: VAR könnte man halt drüber nachdenken, das wie bei anderen Sportarten einfach zu machen mit so einer Challenge oder sowas, dass man da nicht jeden Scheiß überprüft.
1: Erklär mal eine Challenge, also für manche vielleicht.
0: Ja gut, also es ist so, jedes Team, sagen wir mal beim American Football oder so, hat äh, zwei oder drei Challenge pro Spiel. Und wenn du siehst, boah, das war doch krass abseits und der Schiri hat es aber nicht gesehen, dann setzt du diese Challenge, dann wird das am äh, VRR, also Monitor, vom VRL überprüft oder vom Schiedsrichter überprüft, besser gesagt. Und wenn du Recht hast, dann kriegst du diese Challenge zurück und natürlich zählt das Tor dann nicht. Und wenn du Unrecht hattest, dann verlierst du diese Challenge. Also wenn du dreimal irgendwas Challenge, was einfach nur Müll ist, dann verlierst du sie halt.
1: Gestern beim Eishockey auch so gewesen, Deutschland gegen Kasachstan. Beim Tennis funktioniert es auch so. Also es ist eigentlich ein cooles System, was funktioniert. Aber beim Fußball, manchmal fragt man sich, wie bei der Aktion da bei Dortmund, bei dem Tor von Bellingham gegen Manchester City. Was, was saufen die vor diesen Bildschirmen? Was machen die da? Lesen, klatschen, malen. Man hat keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Vorhin juckt es dich ja auch nicht, sag ich mal. Wenn zwei Minuten vor, sagen wir mal Bayern, ist im Ballbesitz gewesen. Das war irgendwann bei Lewandowski. Der war irgendwie im Abseits mit der Fußspitze oder so mit drei Millimetern. Und dann spielen die nochmal hinten rum und dann nach vorne. Und dann wird gesagt, ey, da stand im Abseits. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Da denkst du dir doch auch als Team, dass dieses Tor kassiert hat und deswegen nicht kassiert hätte, denkst du dir doch im Endeffekt, ja, okay, ist zwar cool für uns, aber irgendwie ist es doch einfach nur scheiße und macht das Ganze doch einfach nur kaputt.
1: Ja, einfach, einfach lästig. Also diese Neuerungen und aber auch die Umgehungen und Schlupflöcher, die für Clubs wie PSG weiterhin möglich sind, dass Neymar dann einfach aufgrund des Financial Fair Plays seine Ablösesumme selber bezahlt und dann das Geld vom katarischen Staat bekommt. Also, das ja, das auch braucht man nichts in zu sagen.
0: Deutschland, dass einfach ein Bull äh, sich eine Lizenz von Mark Granstad kaufen kann und sagen kann, wir starten einfach in der Oberliga und jeder andere Spacken, der einen Verein gründet, muss äh, im der Kreisliga anfangen, bei uns ist es die Kreisliga D, heißt, müsste um in der Bundesliga zu landen erst 13 oder 14 Mal aufsteigen ja, gefühlt. Im Osten heißt das aber auch Kreisoberliga. Ja, im Osten gibt es auch nicht so viele Clubs wie hier in NRW bei ja. uns. Also, ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat mit Abstand, also nicht mit Abstand die meisten Clubs, aber ich glaube, hat schon sehr viele Clubs. Guckt
1: ja auch die Dichte hier an Vereinen an, deshalb ist es für Bayern ja auch so easy, zum Beispiel im Süden als ja fast alleinstehender. King, sich so ein Imperium aufzubauen. Das ist im Westen einfach schwer möglich. Du hast Schalke, gut, braucht man momentan leider nicht drüber reden, aber du hast Bochum, du hast Dortmund. Einfach Clubs mit vielen Fans auf engem Raum. Traditionsteams, Oberhausen, Essen, auf jeden Fall einfach enger Raum. Da hat Dortmund auch natürlich ganze Arbeit geleistet in den letzten Jahren und sich da auch weltweiten Namen gemacht.
0: Ja, aber die sind Ne, was heißt, du hast zu viele Clubs hast du nicht? Du hast viele Clubs das ist ja gut, dass du so... Ja,
1: ja, klar, hast nicht, nicht zu viele, aber um sich eben auch so ein Imperium aufzubauen, das ist schwerer, meine ich. Äh,
0: ja, natürlich ist das äh, schwieriger, wenn du siehst, im Pott, äh, Bochum, Rot-Weiß-Essen. Genau. Nee, Rot-Weiß-Essen kommt jetzt eventuell wieder in die... Ähm,
1: Duisburg, du hast alle möglichen, auch Traditionsteams mit vielen Fans halt, weil der Westen noch einfach so eng besiedelt ist, gerade der Pott.
0: Es ist halt in, in jeder Stadt mindestens zwei Fußballvereine, also... Würde ich jetzt sagen, selbst bei uns in der Heimatstadt gibt es drei. Ja. muss man sich mal überlegen.
1: Und wir haben mittlerweile knapp unter 15.000 Einwohner. Ja, wir neigen uns den 40 Minuten 45. Länger wollen wir euch auch nicht belästigen.
0: Jetzt auch viel Input. Also wir würden uns vielleicht mal freuen. Das war jetzt eher so ein bisschen unstrukturierter diese Folge als beim letzten Mal. Und uns wird halt interessieren, wie... Euch das gefallen hat, also falls ihr mal irgendwie dann einen Kommentar oder sowas dazu schreiben könntet, was äh
1: ja, das war mehr so mehr so Sponti Monti, äh, was wichtig noch zu erwähnen ist. <lacht> genau, äh, wir hauen uns auf jeden Fall noch domestic Croatian Food in den Magen. <lacht> jeden Tag gibt's es, weil man soll ja auch inländisches Essen.
0: Vladimir hat gesagt, it's domestic. Wladimir haben wir hier in der Kneipe kennengelernt.
1: ähm. Übelster Alki.
0: (lacht) Richtiger Alki. Also er wollte sich nicht mal von uns einen ausgeben lassen, weil er immer seine eigenen Trinkrituale hat. Cognac. Er trinkt immer Cognac, aber Cognac ist wohl kein Cognac, sondern irgendwas anderes. Es schmeckt auch scheiße.
1: Aber er ist damit voll und ganz zufrieden. Wir haben mit ihm auch über Fußball gequatscht. Und er erzählte uns, zum Beispiel, dass sein Lieblingsclub in Deutschland St. Pauli ist, hat er gesagt, it's the club for the junkies and alcoholics.
0: <lacht> ich weiß nicht, warum. also Ich glaube, der der könnte aber auch an der Reeperbahn da vom Penny mit so einem, mit so einem Schlafsack liegen. Ja,
1: aber der kann mega gut Englisch und ist auch so allgemein gebildet.
0: Er ist auf jeden Fall gebildet, aber er ist ein harter Alkoholiker, das muss man dazu sagen. Aber ja.
1: Vladimir, cooler Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir sagen... Hauen sie rein.
0: Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, und wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, Leute.
1: Scheut euch nicht vor Feedback. Ciao, ciao.
0: Ciao, die haudi. So, jetzt die Aufnahmen nicht löschen.